0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Как стать миллиардером? Инвестируйте в ЗОЖ» ну или «Как я инвестирую в продолжительность жизни». Вы спросите, как ЗОЖ вообще, какое он имеет отношение к инвестированию? Прямое и непосредственное, сейчас вы в этом убедитесь. На эту тему уже в сети, там, тысячи или даже десятки тысяч роликов, куча методик, куча мнений. Мнение протеревчивые, но я, тем не менее, вот в ролике попробую вас удивить, расскажу о принципиально другом подходе к ЗОЖ. Ну, при этом у меня, вот смотрите, у меня в первой книжке была статья на эту тему, где я вскользь упоминал про продолжительность жизни, рассказывал про влияние здоровья и, соответственно, богатства. Сейчас я чуть больше попробую закопаться И, ну, с точки зрения вот всей логистики и всего вот этого подхода, я очень сильно продвинулся за эти пару лет. Заранее подчеркну, то есть, дисклеймер такой, что я не врач, не диетолог, у меня сейчас не самая идеальная форма, я не профессиональный спортсмен, но мне кажется... Соответственно, вы, возможно, в этом убедитесь, что я смог создать для себя такие условия, которым могут позавидовать даже обладатели, там, кубиков на животе, накачанных поп и так далее. Сейчас попробую объяснить, почему. Ну, смотрите, я сначала про эволюционный подход к этому расскажу, то есть как я шел вот к своей методике, которую сейчас выработал, как я мыслил раньше. Начну я, наверное, вот с такой попсовой картинки. Вы уже многие наверняка видели, когда речь заходила про сложный процент, И у меня недавно как раз младшая дочь на эту тему спросила. Они проценты в школе проходили. Я говорю, слушай, ты выучи самое главное, как сложный процент работает. И вот у нас здесь шахматная доска и куча рисенок, да? ну, самая простая форма – объяснить, как работает вот этот вот снежный ком. То есть, мы сначала в первый год, к примеру, инвестированием у нас капитал – это одна рисенка, второй год – две, третий год – четыре. Там, следующие годы рисинки увеличиваются, и в конце на следующих досках у нас просто вот гора риса, которая делает нас э, очень-очень богатыми, неприлично богатыми. И этот сложный процент, если его правильно запустить, это практически гарантированная формула богатства. При этом, смотрите, вот еще одна картинка, тоже попсовая, ее много раз вы наверняка видели в сети – это состояние Ворона Баффета, да, по годам. Обратите внимание, то есть, он уже там в… Соответственно, в молодом возрасте был мультимиллионером, там, и в 35 у него уже было, там, в районе 7 миллионов долларов. Но потом вот э, экспонента у него началась, вот этот вот совершенно сумасшедший рост его благосостояния начался где-то, наверное, там, после 55-60 лет. Видите, да, здесь вот как состояние растет. Я здесь приведу такой цитату Моргана Хаузела. Это известный писатель в финансовой тематике, часто его цитирую, перевожу и так далее. И он там в одной из своих книжек говорит такую реплику. «Главный секрет успеха Баффета, о котором почти не пишут в книгах, это то, что Баффет сформировал свой капитал не только потому, что он хороший инвестор, но и потому, что он хороший инвестор в буквальном смысле с детства». В книжке я вот приводил как раз на эту тему тоже вот такой график. Сейчас я его тоже продублирую. Обратите внимание, вот как работает там простой процент, когда мы постепенно откладываем вот кусками э, по чуть-чуть и у нас вот такой вот синий график линейный, как работает сложный процент и вот этот вот угол атаки, он увеличивается из года в год, когда мы, условно говоря, там положили 1000 рублей на счет, получили процентами, к примеру, там, 100 рублей и вот эти 1100 рублей заново запустили вот этот вот маховик инвестирования, да, и с каждым годом вот этот процент на процент дает просто сумасшедший эффект на уровне магии и фантастики когда люди смотрят на такие вот графики сложного процента они почему-то смотрят на соответственно ось денег ось денег да и мало кто смотрит на ось времени то есть я для себя делаю совершенно определенный вывод что если я хочу стать там просто фантастически богатым мне моя задача просто продержаться на вот той же траектории на которой я уже вышел да ну то есть по сути прожить подольше в годах да я понимаю что там говоря, К 60 годам мой капитал будет очень большим, если удастся там дожить до 70 лет, сильно не потеряв и делая вот все по науке, то это будет просто фантастический капитал. Я даже боюсь там, я вот прикидывал там калькулятор сложного процента, игрался, забивал цифры и просто смотрел и глазами моргал, не верил, что такая цифра вообще, э, такую цифру можно достичь. Вот, Э, ну, то есть, опять же, здесь логика какая? Здесь, с одной стороны, некоторые скажут, нужно раньше начинать. Ну, и да, и нет. С одной стороны, вот смотрите, да, хорошо бы раньше начинать, но если бы я там столкнулся с собой 18-летним, вряд ли я бы того себя 18-летнего мог бы чему-то научить. То есть, у меня были другие интересы, приоритеты там. И вот вот этот вот возраст осознанности, он ко мне пришел, не знаю, там, годам к 23-м. А реальные накопления я начал делать с 25 лет. То есть, вот этот вот период с 18 до 25, э, ну, люди обычно другим заняты. И то есть, по по сути, задача такая, что не надо, с одной стороны, начинать рано, а с другой стороны, э, задача сводится к тому, что просто подольше продержаться на этом рынке. И я в этом плане очень сильно завидую молодым. У меня даже комикс на эту тему был в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на него. я там показывал, там, секрет успеха, как выйти на пенсию в 25 лет и вот такого младенца рисовал. То есть, да, действительно, если начинать, там, совсем юного возраста, то можно очень сильно опередить меня по результатам. И в этом плане, там, подписчики, которым, там, лет по 18-20, по 20, которые мне прямо сейчас пишут и задают вопросы где-нибудь в Инстаграме или в Телеграме, про инвестирование, я им по-белому завидую. Почему? Потому что я понимаю, что при так сказать, должном подходе они меня просто лет в 30 уделают по темпам выхода. Я не удивлюсь, что там лет через 8-10 появятся книжки с названием на пенсию в 30 лет, там, в 28 лет и так далее. Ну, вернемся, опять же, если отходить от вот этого вопроса. Я, ну, первый, когда вот, вот этот подход к зоже мы начинаем так или иначе внедрять в себя, первый вопрос – зачем? Зачем? Чтобы была вот эта вот та самая мотивация непосредственно всем этим заниматься. Я сначала как поступал, и в книжке про это описывал, я плясал от страхов, да. Это очень хорошее топливо для старта, да, это очень хороший стимул ходить вовремя, посещать, там, тренажерный зал, фитнес-клуб, правильно питаться и так далее. То есть, а методика для старта хорошая, чтобы, ну, начать. Но здесь, опять же, здесь можно навредить и впасть в психоз. Тоже об этом я сейчас поговорю. Ну, вот смотрите, как я рассуждал. Сначала я смотрел на среднестатистическую продолжительность жизни россиянина, да, да? И вот если мы посмотрим сейчас Росстатовскую статистику, она у нас, ну, вот, на, опять же, на ваших экранах – ожидаемая продолжительность жизни по годам. Вот видите. Поэтому график просто легко сделать вывод, что большинство россиян там 95-99% просто Баффетами никогда не стать не потому, что они там мало зарабатывают, не потому, что они там не занимаются инвестированием, а просто у них вот этот запас временной разбег, он невелик. Они просто не смогут, у них нет вот этого запаса там 40-50 лет в инвестирования. Они, скорее всего, уйдут из жизни раньше в силу разных причин, там, алкоголизма, неправильного питания, неправильного образа жизни сидячего и так далее. Просто вот математика не на их стороне. На что еще смотрел? Я смотрел на статистику болезней, да, от чего больше всего умирают люди. То есть у нас 10 ведущих причин смерти, опять же, картинка э, на ваших экранах, видно это, да, и, там, это ишемическая болезнь сердца, инсульт, онкология, что еще может быть, болезнь Альцгеймера, э, диабет. Э, и дальше идут ДТП, там, как смерти и так далее, там, по…насильственной смерти. Вот. Соответственно, я понимаю, что на большую часть вот этих причин я могу влиять так или иначе, да? И просто я эту математику разворачиваю в свою сторону и делаю так, чтобы она работала на меня. Все очень просто. Вот. При этом, вот смотрите, если вот плясать от страхов, то рано или поздно я своего параноика знаю и вижу, как другие коллеги мои… И вообще люди из окружения, кто зожем увлекается, они потихоньку впадают в психоз и становятся какими-то, ну, немножко странный подход исповедуют. Если вот возьмем, например, вот психоз модных нынче натуропатов, да, вот смотришь их методику. С одной стороны, все правильно, все, что они советуют, это действительно работает, действительно стоит это внедрить. С другой стороны, ты смотришь на наборах действий, это что там, дорогущие бады съедать мегатоннами. Это Там убрать всю химию из дома, потому что, не дай бог, там с чем-нибудь соприкоснуться, а то вдруг там, я не знаю, онкологией заболеешь. Это там выкинуть все электроприборы из дома, переехать куда-нибудь за город, лишь бы не соприкасаться там с линиями электропередач и так далее. Купить шапочку из фольги, ну и так далее, и так далее. Но это психоз, коллеги. То есть, мы не можем, с одной стороны, мы сейчас живем там в обществе прогресса, но мы не можем минимизировать вред этого прогресса на 100%. К сожалению, это так. И, соответственно, я, придя вот к сознанию того, что я рано или поздно в этот психоз могу впасть, я немножко поменял подход, а точнее кардинально поменял, я себе расставил другие приоритеты. То есть, да, у меня остались эти страхи там и работа со страхами. Это хороший для меня стимул, я по-прежнему его использую. А с другой стороны, я себе приоритеты поменял следующим образом. Первое, для чего мне нужен ЗОЖ, это уровень энергии для того, чтобы, соответственно, жить более насыщенно. То есть, я просто хочу вот этот вот сосуд постоянно восполнять. Раз. Второе. ЗОЖ мне нужен просто элементарно для счастья. То есть, меня, когда ин- про инвестирование спрашивают, а зачем тебе такой капитал? Для чего? Э- зачем тебе жизнь на пенсии, люди? Просто для кайфа. Просто потому, что ну, это, человек с капиталом живет в разы более сч- счастливым человеком, чем э- человек, у которого нет капитала, чтобы вы там не говорили где-нибудь там в комментариях в соцсетях. Это данность. Опять же, проверено на моем личном опыте. Ну, ЗОЖ, потому что это весело. Потому что, когда я хожу на тренировки, там, к примеру, по борьбе или боксу, мне там просто весело. Я жду этих, скажем так, занятий, как вот что-то такое веселое, забавное, сопоставимое, там, с походом в театр, на футбол, в кино или еще куда-то. Просто я этого жду. Это прикольно. Вот. Ну, для чего еще нужен? Конечно, чтобы минимизировать вот этот вот антиджекпот, чтобы не вытащить вот этот неправильный лотерейный билет, связанный там с онкологией, с диабетом, с болезнями сердца и прочее. То есть, да, я по-прежнему с этими страхами живу, но они у меня так или иначе, я их постарался немножко приглушить. Ну и, конечно, ЗОЖ мне нужен для богатства. Почему бы не бросить вызов? и почему бы не попробовать посмотреть просто, а что будет вот просто ради интереса спортивного с моим капиталом, к примеру, если мы не... У меня получится, там, инвестировать, к примеру, там, до 70-75 до лет, если, опять же, позволят здоровье и энергия. Настало время для нативной интеграции. Не пропустите. Три главных IPO осени. Первое. СПБ биржа. Рано или поздно одна из самых ведущих бирж должна была провести IPO. И сейчас для этого самое подходящее время. IPO состоится до конца года. Второе. ЦИАН. Компания существенно нарастила масштабы бизнеса благодаря высокому спросу на недвижимость, связанному с пандемией COVID-19. Третье. Вкус Вилл. Выручка в 2020 году выросла на 38,2%, что вдвое выше динамики роста бизнеса лидеров отрасли. Валовая рентабельность ритейлера в 2020 году тоже оказалась выше уровня конкурентов и составила около 30%. Итак, как получить больше информации по перечисленным IPO? как узнать точную дату и, самое главное, принять участие. Финам – один из лидеров инвестиционного рынка, предоставляет доступ ко всем значимым IPO в России и за рубежом. Почему выгодно участвовать в IPO через Финам? Первое. Единый счет, с которого клиенту доступны как размещение в США, так и в РФ. Второе. Большой пул сделок, особенно на рынке США, в сфере IT и фармацевтики. Третье. Выгодные тарифы. 0,25% 0,25% от объема сделки в РФ и 5% на зарубежных рынках. Четвертая возможность инвестировать от 10 тысяч рублей. Подробности по ссылке. Не является персональной инвестиционной рекомендацией. При этом я, когда начал изучать все эти подходы, которые так или иначе популярны сейчас в сети или там в интернете, в книгах и так далее, я там столкнулся вот со странной такой проблемой, которую вот просто не нашел на нее ответ. Вот всегда это какой-то поиск серебряной пули. То есть, заходишь на кни... в книжный магазин и смотришь на полке, что там стоит, и там всегда какой-то вот некий поиск серебряной пули. То есть, к примеру, книжки про еду. И автор только рассказывает про еду в отрыве от э, движения, под физкультуры и прочего. То есть, питайтесь правильно, а если не будете питаться правильно, то все будет плохо. И посвящает только одной проблеме, хотя она должна быть комплексной. Либо наоборот, это книжки, связанные с движением, с э, там, физкультурой, с э, какими-то тренировками, еще что-то. Либо третий еще какой-то тип, там, скажем так, поиска серебряной пули – это таблетки, да, там, БАДы, вот это все. То есть, такие книжки тоже, они, ну, меня они скорее пугают, чем мотивируют. Или совсем маразм какой-то, когда нам предлагается какая-то одна методика, которая вот, там, я не знаю, заболели раком – пейте перекись водорода, и будет вам счастье. Но это вот изначально. То есть, понимаешь, что такая методика, она по умолчанию поиск серебряной пули, и она, скорее всего, не сработает, потому что, если уж вы там столкнулись с каким-то, к примеру, не дай бог, тяжелым диагнозом, то побороть такую болезнь можно только используя комплексный подход. А при этом книг, в которых исповедуется комплексный подход – единичное количество. Чаще всего это какие-то мотивашки, нет какой-то четкой методики, ну, вот что-то странное. Вот. Я, опять же, вот этот комплексный подход для себя выработал и попробую сейчас опять с ним поделиться с вами. Начну я с, буду начинать с вещей, которые не, так сказать, такие спорные, как, например, питание и физкультура, а с простых вещей, по которым, наверное, споров меньше будет. Да? Начну я со стресса. Вот. Ну, вот смотрите, стресс. Я Опять же, об этом не говорят и не думают, там, фитоняшки – обладатели, там, нескольких кубиков. С одной стороны, да, у них вроде бы здоровое тело, но в голове у них вот этого здорового духа просто нет в силу разных причин, потому что у них стресс, там, нехватка денег, кредиты или еще что-то. Я как раз с обратного начал. Я начал вот вот изменение своего подхода с головы. У меня на него, на это ушло много лет. Я про это написал две книги, там, на пенсию в 35 и «Fuck в, в том числе. То есть, что этот путь, он достаточно длинный. Я, с одной стороны, ушел из найма, я продал все бизнесы, я прекратил токсичные отношения, я прошел курс психотерапии, добавил положительных эмоций, там, хобби из детства, поездки, развлечения. То есть, сейчас я могу сказать, что я фоновый стресс фоновый убрал практически полностью, он у меня отсутствует. У меня есть только такой разовый стресс в виде, там, каких-то, там, ЧП, на которые я реагирую быстро, и этот фоновый стресс так или иначе проходит. Я, чтобы бор- побороть вот этот вот фоновый стресс, использовал в том числе и психотерапию, То есть пересмотрите у меня ролик про психологию денег. Я работал там со страховыми тревогами, обидами, еще что-то. Платил за это, я не знаю, 3-4 тысячи рублей за один сеанс. Провел серию нескольких вот этих вот сеансов психотерапии. У меня суммарно это обошлось, я не знаю, ну, тысяч пятьдесят-сто. Ну, ну, чуть больше, наверное, да? Вот 100 тысяч. И это того стоит, потому что я убрал огромное количество тараканов из головы, с которыми просто сейчас э, практически не сталкиваюсь. При этом я отдаю себе отчет, что по каждой проблеме, там, маленькой, не находишься к психотерапевту – это просто дорого будет для кошелька, нет смысла каждый раз к нему бегать. Я что делаю? Я увлекся в последнее время медитацией. Зачем она мне нужна? То есть сначала я на это смотрел немножко со скепсисом, да, вот эти дыхания какие-то, что-то там от религиозного, еще что-то. Нет, я все это отбросил, прочитал там правильные книги и понял, что нет тут никакой религиозности, это чистой воды э, э, там физиология, да. И, используя вот эти вот приемы, связанные с медитацией, скачав буквально там одно приложение, ты сделал простые вещи. Ты вырубаешься быстро, там, не знаю, за минуту, за 30 секунд, и ты получил вот эту осознанность, то есть решение вот этих повседневных задач, оно сильно упростилось, потому что у меня вот эта каша из головы ушла, она полностью уходит. В конце, опять же, ролика я к книжку на эту тему порекомендую. А второе, с чего я начал, я, если вы, вот, опять же, внимательно следите за моим блогом, я раньше курил какое-то время, там, несколько лет. Я от сигарет отказался полностью. Просто у меня потребность в никотине ушла сама собой, сразу как пропал вот этот фоновый стресс. Нет смысла вот дымить, ходить там по каждому поводу. Мне это просто не нужно стало. Это само у меня отвалилось. При этом алкоголь я никогда не любил. Более того, мне вкус алкоголя, он скорее противен. Мне не нравится. При этом я не люблю его... э, В силу того, что просто тупеют мозги Я понимал, что если я просто буду выпивать Я не буду таким эффективным в бизнесе Когда еще бизнесом занимался И понимал, что это мне просто мешает Никакой пользы от этого нет То есть я от этого избавился Вот, далее, э, сон Ну, со сном у меня, опять же, сон это святое сейчас Я, э, ну, то есть Сейчас я смотрю, опять же, на современных Вот э, людей, которые зожем увлекаются Какая-то пошла странная идиотская Мода на недосып то есть, реально, у меня в ленте Фейсбука люди хвастаются тем, что ну, я стал спать, там, по пять с половиной часов, чувствую себя прекрасно, коллеги, ну, э, это недолго будет. И это… у этого обязательно будут последствия совершенно точно. Я понимаю, что если я, там, 8-9 часов не посплю, я просто буду разбитый, злой, и всех людей, которые пытаются атаковать мой сон там здоровый, я, ну, я не знаю, расстреливаю на месте, включая э, близких родственников, да. Ко мне невозможно технически дозвониться по утрам, это могут, там, сделать буквально 3-4 человека нет вот этих вот надоедливых сообщений, я сплю в берушах, я использую маску для глаз и так далее, и так далее. То есть, над этим я тоже работаю, все вот по методике. Тоже, опять же, наверное, вопрос, который не вызывает таких больших споров. Далее. Вот, смотрите, подхожу уже к следующей теме, более спорной – это питание. Обратите внимание, вот, про питание, если говорить, как выглядят современные инвесторы, да. Вот, если вы смотрите их в ютубах там, не знаю, в Инстаграме еще, особенно вот инвесторы такие постарше вот того вот старого поколения, там, там 40-50+, плюс, они все выглядят откровенно неважно. То есть, лишний вес у многих. Видно, что вредные привычки, фастфуд и прочее. Ну, просто люди, с одной стороны, все понимают про сложный процент, про инвестирование, что надо подольше продержаться, с другой – Вообще ничего для этого не делают Но это для меня какая-то дикость и странность то есть, да, Ты крутой эксперт в инвестировании В анализе каких-то компаний Excel-таблиц И ты не можешь сделать простейших вещей Вроде того, отказа от сладкого, мучного и так далее Ну, Это очень странный подход И мне кажется, условно говоря Лишние 5-10 лет жизни В разы важнее для накопления капитала Чем э, более глубокое владение Бухгалтерской отчетностью вот. Люди этого при этом не понимают Не знаю почему, опять же, вопрос к ним Я при этом к питанию, к вопросам питания подхожу очень осторожно Потому что у меня мнение кардинально там на 180 градусов Менялось уже несколько раз Ну вот почему оно менялось? Потому что огромное количество, там тысячи книг Непонятно кому верить То есть если смотришь историю этих книг Сначала там огромное количество литературы И диетологов говорили, что перестаньте есть жир Они вот ругают, ругали жир Потом люди стали ругать углеводы, перестать жрать углеводы. А теперь я покажу книжки, в котором э, ругают белок. И ты такой сидишь, чешешь голову, говоришь, слушайте, а жрать-то что? Кому из вас верить? Там, качкам, фитоняшкам, врачам в поликлинике, вот этим натуропатам. Или э, читателям, подписчикам в комментариях, которые больше всех разбирается в питании, при этом э, с пивными животами и стали там по 120 сантиметров. Вот. Соответственно, опять же, э, если смотреть вот на этих людей, которые дают советы, я задаю себе вопрос, а должен ли я верить советам диетолога, у которого лишний вес на талии. То есть, смотришь этих инстаграм-блогеров, думаешь, слушай, ну, если ты у себя не смог избавиться от всех этих э, проблем, то почему я должен тебя вообще слушать? Твои советы по питанию. У меня этот (gment). принцип, я его применяю во всем там. И (/2] в инвестировании я не слушаю людей, на которых я не хочу быть похожим с точки (hed) зрения денег. В спорте и так далее Почему я здесь должен кого-то слушать При этом я не могу сказать, что у меня там идеальная форма Но я к ней иду, так или иначе приду Вот Так вот, по поводу моей эволюции в питании Обратите внимание на видеоряд Я сейчас хожу по торговому центру Хожу-хожу Там куча вот этих вот полок С продукцией 95, если не 99% продукции Которая лежит на полках современных супермаркетов Это просто дрянь Это как будто, когда меня еще подкалывали люди про пятерочку в Кусвилл. Типа, мол, ты зачем ходишь в пятерочку? Надо входить в Кусвилл. Там вроде как продукты лучше, полезнее. Еще раз, люди, 95-97% продукции на полках – дрянь. То, что нельзя есть вообще ни в коем случае. И вы это видите, собственно говоря, на ваших экранах. Что я сделал? Я сначала сделал значил свой путь с простых вещей, по которым, ну, споров, наверное, наименьшее количество. Это полный отказ от сладкого, отказ от мучного, отказ от алкоголя, отказ от фастфуда. Да, бывают какие-то там срывы, там, условно говоря, раз в месяц на что-то вот из этого, но, опять же, так или иначе, строгость в этом присутствует. Кроме того, я про это с психологом прорабатывал эти вопросы, обсуждал с ним вопросы обжорства, и мы в том время в то время, когда я с ним проводили вот эту сессию, я просто задавал ему вопрос, почему я так себя веду. Ладно, там я физи- физиологию понимаю. И мы в итоге пришли к выводу, что у меня вот этот вот лишний перекус в течение дня, это такое вознаграждение меня, что вот я молодец, я хороший, я хорошо поработал, сделал хорошее дело, пойду-ка я себя э, награжу какой-нибудь шоколадкой, там печенюшкой, булочкой и так далее. Вот чем я занимался. И он просто мне подобрал, говорит, ну, слушай, ты когда в такой момент испытываешь необходимость в благодарности, ну, ты попробуй как-то по-другому ее удовлетворять, если уж там есть, то возьми что-то, что тебе, условно говоря, не добавит там лишних килограммов на талии. Вот. При этом обратите внимание, вот мне, опять же, есть чем поделиться, потому что я ранее был очень толстым, то есть, я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас, да, это огромный вес был. Я применял диеты, там, кето-диету, дюкана, сбросил более 30 килограмм. С одной стороны, это успех, да, безусловный, потому что у меня не так много в окружении людей, кто смог вот там 30 кг сбросить. С другой стороны, успехов тут успех тут не очень большой. Это вот сейчас я пришел к этому выводу, объясню. Вот смотрите, допустим, вот мы вот эти вот все кето-диеты и прочее, это, по сути, придумали качки со своими вот низкоуглеводными белковыми диетами. Да? Это все они придумали. И я сейчас задаю себе вопрос, когда я на них смотрю, хочу ли я быть похожим на вот этого качка из спортзала. Он зачем туда вообще ходит? Чтобы девушкам нравится, Зачем? Чтобы что? Да, в 18 лет, возможно, там они вызывали у меня восхищение, но сейчас я не хочу. Мне нет необходимости там нравиться, там, тысячам девушек. Зачем мне это нужно? То есть, при этом поставь этого человека там в спарринг, он просто упадет за 30 секунд, то есть, он не выстоит. Если его поставить на беговую дорожку, он там на ней сдохнет через 5 минут. Это точно здоровые люди? Или только придуривается? Я уже в прошлых роликах говорил, что у меня заболела мама, ей поставили диагноз онкологии, рак четвертой степени поджелудочная. Соответственно, у меня ее болезнь, она кардинально поменяла мое отношение к зужу и к питанию. То, что я вот что делал? Я помимо того, что использовать там традиционные методы медицины, там, я начал много читать. У меня, поскольку запас времени был колоссальным, я обложился книжками людей, которые либо побороли э, онкологию, сами лично и про это книги написали, либо людей, которые проводили огромное количество исследований и прочитал несколько книжек. Например, там «Китайское исследование», «Антирак» книжка, э, «Не только химия» книжка. То есть, вот целая серия книг, и они примерно все пишут одно и то же. То есть, что это там? Это, во-первых, все то, что я перечислил выше там Отказ от сладкого, отказ от мучного Отказ э от каких-то вредных привычек Кроме того, люди, как ни странно, переходят на растительное питание э И, соответственно, полностью отказываются, к примеру, от красного мяса и от мяса птицы Да, я, с одной стороны, сначала я вот смотрел на это крайне скептически То есть, у меня была эта логика, что человечество тысячелетиями ело мясо Как же так? Мы привыкли к этому... Как без этого? А что вообще жрать? Вот такие вот вопросы были. У меня скепсис был, ну, достаточно серьезный на эту тему. С другой стороны, вот там также книжка «Китайское исследование», то, что он рассказывает, если это действительно так, ну, это шок. То есть, он там приводит к категории группы лиц, там, сердечников, например, изучает. 50 человек едят, сидят на растительном питании, 50 человек мясо и молоко, соответственно, используют первая группа лиц, там, через какое-то время, там, через несколько лет умирает почти полностью, вторые, там, процентов 80-90 остаются в живых. Ну, это уже о чем-то говорит, да? Вот. Соответственно, то есть, я логику раньше думал, что как, я смотрел на этих вегетарианцев, там, веганов и прочих, думал, это какие-то сектанты, которые думают, вот, как бы коровку не обидеть. На самом деле, это просто люди, которые думают о… Том, чтобы пожить подольше. Почему? Потому что этих коров, кур, выжарочных в промышленных масштабах, их просто пичкают дрянью. Гормонами, там, неправильной корма, там, и так далее, и так далее. И ты просто в городе, обладая даже миллионами капиталами, ты просто... Нет доступа у тебя к такой, к правильному, условно говоря, мясу. Это раз. Просто ни за какие деньги, то есть, а где это взять? Вот. А, А даже если вы найдете деньги, то, опять же... Текущая диета подразумевает, что мы питаемся мясом в таких количествах, что, условно говоря, вот это вроде вроде глупость, что вы переедаете белок. Она на самом деле не глупость, потому что мы им просто… у нас передозировки белка наступают. И я как поступил? Я сначала, соответственно, подсунул эти книги маме, и у нее там так или иначе, фу-фу-фу, опять же, наметился какой-то процесс. Ну, хотя бы там замедлился процесс, она увидала на глазах. Сейчас хоть чуть-чуть мы этот процесс замедлили, просто отказавшись от… Вот этой вот белковой пищи При этом я опять же думаю, ладно, хорошо Чтобы не быть голословным, чтобы проверять все на своей шкуре Я говорю, мам, давай я попробую тоже у себя Вот на себе, на своей собственной шкуре Взять и повторить твой путь Чтобы как-то за базар отвечать, по сути Извиняюсь за гробость И сейчас что я вижу? Я сейчас вижу, что у меня пропали боли в правом боку Я думал, что у меня будет меньше энергии Ничего подобного У меня энергия столько же Я в спаррингах стою там по 5 раундов За одну тренировку Не выдыхаюсь, все нормально у меня вот. При этом я тоже не люблю категоризации, да? То есть, я не считаю себя вегетарианцем, потому что я, например, вот открыл книгу с рецептами вегетарианцев. Смотришь, а там куча глупостей. То есть, надо все фильтровать. Присутствуют крайне опасные продукты, которые просто не должны попадать на стол, да? Или, например, общаешься с другими вегетарианцами, а человек сидит, хвастается и говорит, То я вообще не ем там мясо а давно-давно. А я говорю, а слушайте, а чем вы питаетесь? Он говорит, ну, у нас иногда бывает, помимо традиционных, там, зелени, овощей и прочего, чипсики, фастфудик, еще что-то. То то есть, шил на мыло. Один яд заменили другим. При этом, опять же, если отдаю себе отчет, то есть, если посмотреть тех же азиатов, которых преобладает э, растительная пища, там среди них толстых очень мало. В основном жители, опять же, крупных городов с этой белковым и с жировым питанием. выглядят, если посмотреть на вегетарианцев, они выглядят иначе. То есть у них фигуры вот не раздутые, ну я с них среди них жирных практически не встречал. Вот, соответственно, я не знаю, как, как прод, вот, сколько продлится эксперимент, но мне кажется, что я на верном пути. Через какое-то время, возможно, поделюсь там в статьях, в роликах, еще что-то, что у меня вот э, в этом плане произошло. Сейчас же я вот, опять же, если говорить про себя, я использую вот эту вот ту да. И в питании я делаю маленькие несложные шаги, которые несложно внедрить. Допустим, вот меня там в одном из роликов троллили, что перестань, Бабайкин, пить э, воду из э, фильтра, да, вот обычного вот этого, кувшинного. Поставь себе этот фильтр такой вот, который под раковиной. Я, пожалуйста, заказал, там 10 тысяч рублей потратил. У меня теперь есть фильтр с прекрасной водой. Я так или иначе к критике нормально отношусь и у себя внедрил этот подход. Теперь у меня вкусная, правильная вода. Я отказался от промышленного мяса, я сократил сильно молочку, я убрал сахарозаменители, хотя я их использовал до этого. Сейчас понимаю, что это, конечно, скорее дрянь и понятно, что исследований таких массовых нет, но и понятно, почему их нет, потому что пищевая промышленность – никто в здравом уме не будет такие исследования заказывать. Вот. Такие вот несложные шаги. У меня вот эта тудушка, связанная с зожем, с питанием, она у меня достаточно длинная. Я потихонечку-потихонечку я их внедряю, если понимаю, что Вот совет, который мне дают, он рациональный. Ну, Ничего плохого в фильтре, в правильном фильтре нет. Ничего плохого в отказе от сарахарозаменителей тоже нет. Далее. Следующая тема спорная – это физкультура и спорт. Очень спорная тема. Миллион мнений, тысяча там статей, книг и прочее. Опять же, вот на что я смотрю? Я вижу, что 99% посетителей приходят в зал за побочными эффектами. То есть, у них нет какой-то глобальной цели. Они что хотят? Там приходят, я хочу похудеть. Почему? Вообще непонятно. Я хочу девушкам нравиться, чтобы их побольше там в постель затащить. Я хочу удивить своих подруг, там, и друзей попой в Инстаграме. Я штангу хочу пожать 150-200 килограмм. Я хочу научиться драться, давать отпор. Я хочу стать бойцом UFC. Вот такие вот цели, ну... Они, с одной стороны, вроде как правильные звучат, но в моей вот системе координат текущие, они уже дурацкие. То есть, я не понимаю смысл ни одной из этих целей. Чтобы что? И при этом, опять же, если у меня вот вспоминать мои те предыдущие цели, о которых я озвучил еще в начале ролика – там, энергия, это веселье, чтобы жить в кайф – это богатство, еще что-то, и у меня я уже понимаю себе, отдаю себе отчет, зачем мне вот я, например, ходить по беговой дорожке, либо там эллиптический тренажер используют. У меня, я раньше считал это занятие бессмысленным, и сейчас я понимаю, что ничего подобного. Это не бессмысленное занятие, а уж прогулки, это вообще важнейшая штука. Я хожу вот просто постоянно, да? Я теперь понимаю, что те люди, которые сидят в зале, связанные, там, с дыхательной гимнастикой, это не идиоты какие-то, которые время зря теряют. Это как раз люди самые мудрые из тех, кто в фитнес-клуб ходит, потому что они себе мозги почищают и в порядок приводят. Тоже понятно. Вот. Ну, и у меня нет вот этих дурацких мотиваций. Крайне редко я выкладываю фото в Инстаграм, там, где я, не знаю, подрался, там, или штангу пожал, или еще что-то, потому что не вижу в этом смысла. Ну, делаю и делаю, да. Это просто такая вот работа, процесс. Если говорить про себя, что я делаю, чем я сейчас э, занят. У меня, смотрите, методика следующая. Я гуляю э, минимум по, там, 8-10 тысяч шагов в день. Это 365 дней в году. То есть, такого, чтобы я не выходил, соответственно, на улицу, практически такого не бывает. Даже когда, вот, там, глобальный локдаун был, я так или иначе, умудрялся все эти дни выходить на улицу, чтобы так прогуляться, потому что, слушайте, вот эти идиотские советы, сидите дома, я не хотел. Гулял, естественно, по лесу, чтобы никого там не обижать, не расстраивать вот этих вот радикально настроенных граждан. Что еще делаю? Я применяю э, гимнастику шеи доктора Шишонина. Тоже 365 дней в году. Почему? Потому что у меня ранее были головные боли. Я не знал, как с ними бороться. Боролся я с ними когда-то, ну, простыми вот этим вот таблетками, связанными с более утоляющими что есть глупость. Почему? Потому что здесь работа с симптомами, а работа не с с источником. То есть, когда человек едет, вот есть пример такой классический, в автомобиле у него загорается лампочка двигателя, он вместо того, чтобы что-то делать с двигателем, просто молотком фигачит по этой лампочке, пусть она замолчит и вроде как проблема решена. На самом деле нет, конечно. Я понимаю, что Опять же, людей, которые испытывают эти головные боли, живущие в современных мегаполисах, их, наверное, подавляющее большинство. Вот, люди, еще раз, у меня головные боли ушли полностью после этой гимнастики – 20 минут в день, 365 дней в году. Если говорить про э, непосредственно про вот фитнес-физкультуру, что я делаю? У меня борьба один раз в неделю. Это, соответственно, вольная грэплинг, вот эти вот разновидности, вот классической борьбы. Это тайский бокс, ну, и просто бокс один раз в неделю. Это железо классические приседания, жим, тяга, подтягивания и так далее. То есть, разовая тренировка один раз в неделю. Это плавание на таком вялотекущем режиме, потому что из меня плавец такой пока не очень хороший, но, тем не менее, я стараюсь там раз в неделю плавать. А баню стал посещать, вот тоже сравнительно недавно, хамам, сауна, 2 три раза в неделю постараюсь быть. То есть, вот смотрите, распорядок такой, это три тяжелых, две-три тяжелых тренировки и две очень легких тренировки, то есть, по сути, это такое спа не, ну, не знаю, походить по дорожке, сходить в баню, да? То есть, я это даже тренировкой особо не считаю. Так, пришел там, что-то поделал, ушел. Вот. При этом все это время, опять же, когда я хожу по дорожке, я вот стараюсь слушать книги, аудиокниги, то есть, постоянно свой мозг чем-то нагружаю, то есть, это время не проходит зря. Что еще я обнаружил? То, что не видят, опять же, фитоняшки и прочие... Там качки и авторы книг позож. Здесь рулит э, э, регулярность. Это все понимают, да? Э, но не все понимают, как эту регулярность обеспечить. То есть, вот смотрите, я сейчас вот в клубе, в котором я занимаюсь э, единоборствами, я там самый старожил, но не самый сильный. Туда приходит молодежь постоянно со странными целями. Там, хочу стать бойцом UFC, всем морду бить, там... И так далее. Но эта молодежь, она сдумается обычно в среднем за 3-6 месяцев. То есть купит абонемент на полгода, походят, там повипендриваются, фоточки в Инстаграм, подерутся, там еще что-то. И им это все быстро надоедает, либо деньги заканчиваются. То есть сейчас я самый исторожил в своем зале, хотя хожу там э, чуть больше двух лет, два 2,5, ну, вот скоро три года будет. Да? Кто-то не. По каким причинам? То есть кто-то не выдерживает темпов занятий. Кому-то не хватает мотивации, потому что вот это надолго этого не хватит. И люди просто не отдают себе отчет, что никакими бойцами и все они, конечно, не станут. У кого-то там по две-три работы, надо деньги зарабатывать. И я здесь прихожу к выводу, что здесь, конечно, вот эта вот логистика, она имеет ключевое значение, и я над ней постоянно работаю. То есть, ну, во-первых, первое, с чего надо начинать? Надо думать про... То, что… Вот смотрите, у нас часто как вот… Я вот сейчас вам рассказываю методику, а большая часть зрителей просто не смогут ее внедрить. Почему? Потому что они сейчас делают физкультуру вместо работы, по сути, либо вместо сна. А я ее делаю вместо каких-то вот таких вещей. Ну, условно говоря, там, пока человек сидит 8 часов на ненавистной работе, я в это время могу лишние там пару часов потратить на поход, там, фитнес-клуб, либо на борьбу, на бокс, еще куда-то, да. Вот. Что еще из важного? У меня, во-первых, есть абонемент сразу в несколько фитнес-клубах, в два, вот, по разным причинам, в том числе потому, что, например, ночью хочется ходить. Я хочу иметь фитнес-клуб рядом с домом, так, чтобы добираться до него можно было там либо в пешей доступности, либо на метро, там буквально одна-две остановки, потому что ключевое значение, у меня вот, например, коллега спрашивают: ой, а можно я к тебе в клуб запишусь? Я говорю, слушай, а ты где живешь? И выясняется, что ему на машине туда 40 минут ехать, я говорю, нельзя, но понимаешь, еще раз, 40 минут туда-40 обратно, и все, ты себя просто убиваешь э, распорядок дня, ищи где-то у себя поблизости, потому что, опять же, как я уже говорил, логистика рулит. Что еще? У меня рядом с домом лес, парковая зона. Я хожу там постоянно, отдаю себе отчет, что если бы этого парка не было, мотивации ходить гулять у меня бы тоже сильно бы уменьшилось, потому что ходить там по промзоне как-то не очень хочется. Для всего этого, конечно, нужны деньги. Да, там два абонемента фитнес-клуба стоят, вот сейчас я вот двумя обзавелся, дороже, чем один абонемент в фитнес-клуб. Соответственно, это в расходы так или иначе. Далее, что еще? Ну, наверное, нужно работать над экологией. Такой тоже вопрос. Смотрите, он, конечно, спорный, потому что в современных реалиях тому же жителю Москвы крайне сложно рассуждать про такие темы, да, с учетом того, в каком городе мы живем. Но я так или иначе пытаюсь минимизировать вред от вреда экологии московской. Почему? Потому что я сейчас живу несравнимо лучше, чем… К примеру, жители моногородов, да, там, где предприятия с химией, с выбросами и так далее, у меня совершенно точно в Москве экология лучше, чем у них, да. И при этом я стараюсь минимизировать риски, связанные с экологией, то есть, допустим, я пять лет жил в лесу, в поселке Переделки за городом и, по сути, дышал свежим воздухом относительно того, к примеру, чем дышат обладатели, там, дорогих квартир в центре. Я сейчас стараюсь, если уж снимаю, к примеру, жилье, квартиру, то стараюсь подбирать этажность выше 10 этажа, потому что прочитал, опять же, исследование, что мы страдаем не от выбросов co 2 а мы страдаем от выбросов частиц, а частицы эти исходят от дороги. А и дальше 10 этажа они просто не сильно поднимаются. То есть, там концентрация вот этих частиц у тех, кто живет выше 10 этажа, она падает в разы, если не в десятки раз по сравнению с теми, кто живет на первых этажах. Есть, сейчас у меня этажность даже сильно выше 10 этажа, и э, я отдаю себе отчет, что у меня сейчас в квартире намного свежее, чем, например, это было раньше, да? Вот, тоже вот потихоньку стараюсь работать это, в этом направлении. Возможно, опять же, когда-нибудь перейду, вернусь в загородный дом, либо второй вариант – просто постараюсь сменить регион с точки зрения климата более благоприятный для себя. Опять же, в будущем постараюсь поделиться мнением на этот счет. Следующий момент. Медицина. Важнейший параметр. Я э, советую сейчас переслушать ролик про географию для ранних пенсионеров, то есть про георобертаж. Я в деталях рассказывал, как и почему я подхожу к этому вопросу. А он имеет ключевое значение. То есть, смотрите, я мыслю не э, странами, потому что, когда у меня все время пытаются увести дискуссию куда-то там, условно говоря, «Америка лучше России», я не знаю, там, «Канада лучше России». Какая-нибудь там Страна А лучше страны Б и так, и так далее, и так далее Я в этой дискуссии не участвую, потому что я мыслю категориями Локаций, городов Не стран мне Нет никакого дела там Что там как, э, с логистикой В каком-нибудь там э, Моногороде, да, может быть там все плохо Но в Москве с точки зрения вот медицины Все замечательно к примеру, опять же, если сравнивать Сочи, то есть обитатели Сочи, они все прям вот мои знакомые а из окружения говорят, слушайте, мы на всякий случай в Москву ездим лечиться, потому что понимаем, что медицина сейчас на, вот на момент записи этого ролика в Сочи, она отвратительная. И сердечники, и онкология, и вот эти вот больные, связанные с вирусами. И тогда просто в ужасном состоянии она находится. Опять же, это не какое-то вот голосовное утверждение. Это я, например, читая форумы онкобольных, я пришел к тому, к кому выводу, что, условно говоря, онкология в Москве и онкология в других регионах – это две абсолютно разных вещи. Я хочу жить в таком регионе, в такой локации, в таком городе, в котором с медициной будет все в порядке. В Москве я сейчас столкнулся, опять же, за последние пять лет с, вообще с всеми возможными тяжелыми болезнями у своих родственников, и все, ну, пока замечаний серьезных нет. Сердце, опять же, клиника – 350 тысяч рублей за операцию, все под ключ, починили, поправили человеку здоровье. Онкология – да, с одной стороны, дорого, с другой стороны, по умс можно влезать даже в хорошую клинику в Москве. Экономия – она колоссальная, если сравнивать, например, с Европой. Представьте себе, опять же, вот курс химиотерапии, да Он, условно говоря, в Израиле в каком-нибудь Германии стоит просто бешеных денег. Он разорит вас, люди, там, десятками миллионов рублей сливает. При этом, если смотришь препараты, которые нам э, по ОМС дают в Москве, они точно такие же, как в немецких и в израильских клиниках. Это я, опять же, на примере вот рака поджелудочной рассуждаю. Я с этим столкнулся непосредственно. И вот эта вот мифология, что надо срочно в Израиль, срочно в Таиланд, срочно в Германию – это скорее миф. А если вы живете в хорошем городе с точки зрения вот медицины, у нас с этим замечательно. Про остальные вещи, типа травму, патологию, это ну, просто совсем здорово все. Вообще нареканий нет, да, все хорошо. Зубы, опять же, тоже никаких нареканий. Это все очень дешево и достаточно качественно у нас в Москве делают. Ну, жалоб у меня на медицину никаких, опять же, если подходить к вопросу с умом. Следующий момент связанный с диагностиками. Здесь тоже надо быть очень аккуратными. Почему? Потому что, вот смотрите, я недавно общался с одним из своих знакомых, который тоже вот пытается жить с капиталом, и он рассказывает истории своих друзей, как они вышли на пенсию, и после того, как они вышли вроде как на пенсию на жизнь с капиталом, стали много болеть. Я говорю, слушай, а чем они занимаются? говорит, да ходят постоянно, МРТ какие-то делают, чекапы, скрининги, еще что-то. Естественно, у них там что-то находят, и они начинают себя вот залечивать. Я понимаю, что ребята про ЗОЖ вот, ну, вообще ничего не понимают, потому что, ну, ну, как минимум, они не делают те вещи, о которых вот я до этого вот только что вам говорил. Да, они думают, что, условно говоря, хорошее МРТ – это лучше, чем, там, прогулки 365 дней в году. При этом, если смотреть, опять же, вот эту вот логистику, вот всей этой диагностики, ну, я, с одной стороны, да, я прохожу, там, медосмотр раз в год. Сдаю кровь, анализы какие-то там, может быть там флюорографию, может быть МРТ, там, или еще что-то вот, ну мне этим супруга рулит, так или иначе я ей в этом плане доверился, просто хожу. При этом я себе отдаю отчет, что что говоря, тяжелые болезни, к примеру, рак, возьмем, да, вот я читал книжки, тяжелые формы рака, типа поджелудочной, желудка, там и прочих, они просто не ловятся на ранних стадиях, вообще никак. При этом легкие формы рака, типа рак кожи, рак крови и прочее, с ними сильно проще, потому что вероятность, там, исцелиться от такой болезни, она в разы выше, да. А тяжелую болезнь я просто не поймаю. Единственный способ за нее, как сказать, от нее защититься – это минимизировать риски, которые ее вызывают. А про риски я уже до этого вот говорил, соответственно, это про питание, стресс, сон, движение и так далее. Вот. То есть, все вот эти скрининги для выявления тяжелых форм болезни, они работают достаточно плохо. И я к этому вопросу, скорее, скептически. То есть, надо думать не про МРТ, а про количество тренировок и что ты в рот себе запихнул. Тогда вероятность страдать вот этими вот тяжелыми болезнями, она сильно сокращается. Теперь хочется поговорить про расходы, потому что это важнейшая часть. У меня вот была статья про инфляцию расходы, и люди там говорили «Слушай, Бабайкин, ты же там говорил, что ты весь такой минималист и прочее, а что ты тратишь там по 250 тысяч рублей в месяц на себя?». Коллеги, еще раз, я не трачу деньги на мусор. У меня нет там ипотеки, кредитов, понтов, цацок, тачек и прочее. Но у меня есть очень затратные статьи расходов, в том числе связанные с ЗОЖем. Вот на примере, опять же, два. У меня раньше был один абонемент в фитнес-клуб, я вот с недавнего времени вторым обзавелся просто для удобства. Мне так выгодно. Это платные анализы, потому что я не хочу стоять в очередях, еще что-то, я я на них трачусь, мне надо что-то быстро получить, быстро узнать, я иду там и за деньги получаю то, что люди там неделями могут ждать. Это зубы, конечно, там. Это экипировка для спорта, потому что мне надо быть и пловцом, и борцом, и боксером, и качком там условно. Вот, это все стоит тоже денег. И, конечно, вот вот эти вот расходы, капитал, он помогает мне покупать времени потому что его, соответственно, ну, просто тупо не хватает, да? Вот. При этом, если, опять же, смотреть на людей, вот как я уже говорил, которые за- занимаются ЗОЖ вместо работы или вместо сна, у них… Э- им тяжелее, намного в разы тяжелее, чем тот человек, у которого есть капитал, потому что у меня есть лишние вот эти вот 8 часов в жизни. А еще интересная тема, хочется отдельно ее посвятить э- ей внимание – это биохакинг модный нынче в книжках э- американских. То есть, целая толпа биохакеров развелась которые рассказывают, как они будут жить там до 110 лет за счет нескольких факторов. И вот я привожу вам тут в описании ссылку на историю Сергея Фаге. Это классика. Статья произвела фурор. Было там тысячи комментариев, смех, истерика, веселье и так далее. Причем я так или иначе вот косвенно этого товарища знал, потому что он со мной с бизнесом занимался. И вот смотрю, соответственно, я на эту статью перечитайте ее обязательно, потому что она и, с одной стороны, удивление вызывает, она вас точно удивит, а с другой стороны э, – улыбку, да. И вот у, у него вроде со мной какие-то, ну, местами похожие цели, местами подчеркну, э, да, тактика похожа. То есть, человек думает, у него там 6 э, факторов успеха. Это гигиена сна, это, соответственно, правильное питание, это физическая активность, это ментальное здоровье, тесты и э, лекарства. То есть, 6 пунктов, на чем он работает. Но начинаешь смотреть детали и понимаешь, что человек явно куда-то не туда забрел еще вот в момент написания этой статьи. То есть, он не пересмотрел цели. У него по-прежнему цели – покорить мир, улететь на Марс, там, помочь, там, 100 миллионам людей и так далее. Вот какие-то космические задачи, задач. Я уже… вот опять же, у меня была статья про концепцию маленького человека. Я от этих целей э, отказался. Почему? Потому что они меня просто завели в тупик и перевели к тяжелейшему личному кризису. Вот это вот спасение мира. И, ну, просто было очень тяжело. Стресс у этого человека, судя по его фотографии в той же статье, никуда не ушел. Он как пахал там по там 12 часов в день, так и пашет. Смотришь на его вот это вот, опять же, в статье он в фотографии приходит: э, список таблеток, которых он принимает. Это антидепрессанты, гормоны для щитовидки, гормон роста вот этот Качковский, блокировщик рецепторов эстрогена, какие-то БАДы, еще что-то. То есть просто гора таблеток каждый день». Ну, это, слушайте, это точно не про здоровье, совершенно точно. Потом психоз, связанный с трекингом всего и вся – сколько я там прошел, сколько я поспал, сколько раз я пукнул и прочее. Это тоже психоз. Не надо этого делать. Потом смотришь, как он подходит, к примеру, отношениям. Он понимает там, что ему нужен, условно говоря, какие-то отношения, связанные хотя бы с физиологией, с сексом. Что он делает? Он пропагандирует полигами и, в том числе, проституцию. Ты смотришь и думаешь, слушай, ну, а где тут здоровье, а то, если ты будешь, условно говоря, каждую неделю женщину себе менять, у тебя технически невозможно не подцепить болячку, даже если все средства контрацепции использовать, так или иначе, все равно ее получишь. В итоге, чем все это закончилось? Я смотрел, там, не полгода или год назад вышла новость, что человека поймали с наркотиками в аэропорту. Печальный вот итог вот этого всего вот биохакинга. То есть, он пришел к тому, что ему, наверное, еще вот для уж для продления жизни до 120 лет, еще и надо наркотиками догнаться. Я так, конечно, не хочу. Я понимаю, что вот этот вот психоз. Надо вовремя себя по рукам бить, не впадать вот это вот в истерию и вовремя давать себе отчет, что цель, например, «жизнь в кайф», она в разы важнее, чем вот эта вот глупость там прожить до 120 лет. Это странная цель. При этом, опять же, я обожаю смотреть опыт других инвесторов, у меня в окружении тоже такие люди начинают появляться. Это люди, которые либо живут с капитала, либо накапливают. И мне это для вот такие темы, по которых они рассказывают, они в разы важнее, для разы интереснее, чем обсуждение вопросов, что купить, там доллар, рубль, микроэкономика какая-то там выборы и прочее. То есть мне это вообще не интересует. При этом я внимательно смотрю на их подход с точки зрения ЗОЖ. И вот у меня в книге было интервью с Ильшатом Юмаголовым. Это человек, который по три тысячи. Рублей каждый месяц откладывал в течение 14 лет. Денежку у него сейчас капитал более 7 миллионов рублей. И у него там был блок, на который тоже читатели, мало кто обратил внимание, это работа над здоровым образом жизни, да, ЗОЖ. И он говорит: у меня есть вот цель: снижение риска недожития до пенсии. Совершенно понятно. То есть он хочет, чтобы этим капиталом так или иначе распорядиться, который он копил по чуть-чуть маленькими кусочками. Смотришь на его подход, у него, в принципе, все разумно. То есть, у меня нет практически никаких там, ни к чему придраться. То есть, человек верит в э, рандомизированные клинические испытания. То есть, не каким-то там голосовным суждением, а если он что-то у себя внедряет, то это что-то подверглось испытанию там на десятках тысяч людей, либо на хотя бы на мышах. Человек ходит по 12,5 тысяч шагов, но вряд ли кому-то это повредит. Человек старается держать индекс массы тела 25-27 и талию в районе 90 сантиметров. Он пытается два раза в неделю заниматься с предельной нагрузкой, а остальные дни с легкой нагрузкой. У него есть так или иначе вот суставная гимнастика. Он применяет комплекс Амосова, да. У него бывают разгрузочные дни два раза в неделю, то есть он отказывается от мяса, питается овощами, не ест на ночь и так далее, и так далее. Он применяет метод FMD это диета такая, вот 5 дней подряд, один раз в месяц. Она чем-то напоминает голодание. То есть, ты кушаешь один-два раза в день, но по чуть-чуть. Что еще? С чем он борется? Вот То, что я обратил внимание, он говорит: у меня в роду был риск, соответственно, деменции. И я, чтобы не натолкнуться вот на это все, я стараюсь тренировать свой мозг. То есть изучаю языки, китайские, ибриты просто для того, чтобы тренировать мозг. Тоже замечательная методика. Я у себя тоже так или иначе ее применяю. Ну, немножко используя другие методы, например, шахматы играя. Вот. Опять же, ссылку на его интервью, на его вот эту вот методику я приведу в описании к этому ролику. Ну, давайте, наверное, подытожим сегодняшний выпуск. Я… первая вот важнейшая штука я… смотрите, есть набор факторов, которые приводят, к, там, к негативным последствиям для инвестора, да, например, причины смерти, да. На многие факторы я не могу влиять, например, на факторов внезапно пролетевшего кирпича на голову. Но есть факторы, и они статистически значимые факторы, на которые я могу и буду влиять. То есть, так, так или иначе, я буду над ними работать, потому что я вижу, что в топе по заболеваемости это, соответственно, алкология, сердце, вирусы, э- и, и на все это можно влиять, как, как минимум укрепляя иммунитет. Все достаточно просто. Вот. Я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет, что наличие вот этой капитала подушки безопасности, оно мне, по сути, помогает покупать время. То, что вот люди говорят, что время – это самый ценный ресурс, который нельзя купить, на самом деле можно, если вот думать над ЗОЖ. Я помню про главное, да, не забываю, для чего мне этот ЗОЖ. и все время себе постоянно напоминаю, что это, там, вот для энергии, для счастья, для кайфа и так далее. Но и радуюсь побочным эффектам, да, там, условно говоря, Сбро... То, что... факт то, что я сбросил вес, то, что я могу теперь не 30 секунд со скакалкой, а несколько раундов в спарринге отстоять. Я драться научился, то есть, если человек неподготовленный сейчас со мной выйдет, там, попытается с кулаками со мной поработать, скорее всего, он, наверное, мне проиграет. Вот. Исключение только вот спортсмены, которые этим постоянно занимаются. Ну, и куча вот других побочных эффектов, например, возможность чуть-чуть подольше пожить, стать богаче и так далее. Напоследок, что хочется, наверное, книжки вам про зош перечислить, такую вот подборочку я в описании приведу, то те книжки, которые на меня действительно произвели неизгладимое впечатление. Первая книжка – это «Китайское исследование», а вторая книжка – «Антирак» Серван Шрайбера, человек, которому, так или иначе, удалось долгое время бороться с личным болезнью, связанной с онкологией. Это «Кето-диета» Генералова. Хотя сейчас, опять же, я тоже насторожно стал к этой диете относиться. Долго, наверное, на ней сидеть нельзя. Это книжка Шишонина. Две книжки – это медицины здоровья против медицины болезней». И вторая книжка у него называется "Лекарство от всех болезней». Еще одна книжка, связанная с медитацией. То есть, то, что мифы, которые у меня в голове были связаны с дыхательной практикой, с расслаблением тела, они полностью ушли. Это книжка Падикомп, автор про медитацию. Просто объясняет, зачем это нужно вот в прикладном с прикладной точки зрения, а не с точки зрения какой-то там буддизма, религиозности и прочего. Вот. Ну, и, возможно, сайт Нестарение.ру – тоже такая база данных, где человек много лет собирает важную информацию, связанную как раз вот с этими вот клиническими испытаниями вреда того или иного подхода. Вот. Что еще из интересного? Я сейчас вот планирую, смотрите, сделать передачу такой вопросов и ответов и буду ее выкладывать в Инстаграме в IGTV. Соответственно, напишите мне в комментариях, нужна ли такая передача. То есть, я хотел бы там беседовать с подписчиками и разбирать их вопросы вот какие-то там насущные, да, ну, не новости экономики там или еще что-то, а вот что-то там. Помогите разобраться, да, такой вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это будет как происходить? В текстовой форме вы можете сейчас там десяточек вопросов накидать. Если интересно, я их попробую там куда-нибудь в текстовом файле записать. Если они будут много лайков собирать, так или иначе буду их разбирать в деталях на этих эфирах. Что вы думаете про вот эту мою вот затею? Опять же, это будет только исключительно в Инстаграме. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки и комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще призываю зрителей подписываться на мой телеграм-канал. Почему? Потому что там будут, соответственно, материалы, которых никогда не будет в ютубе, да? Обязательно подписывайтесь. Ссылка на ваших экранах. Кроме того, у меня есть инстаграм, где я в формате веселых комиксов и картинок рассказываю о жизни с капитала и жизни ранней пенсии, а скоро еще буду на вопросы и ответы именно там отвечать. Обязательно подписывайтесь. Таких инстаграмов в русскоязычном сегменте исчезающее меньшинство, да? Вот, опять же, ссылка на ваших экранах. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35», вторая – «Fuck Ю money». В книжках я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Такая краткая методика. Они читаются очень легко, написаны простым языком, проглатываются буквально там за один-два вечера. Вот. Они лежат в магазине «Литрес». Стоят копейки – 176 рублей. Есть аудиоформат, можно ушами послушать. Ссылки я приведу в описании к этому ролику. Ну и подкаст. Кому не интересен мой видеоряд, кому не нравятся мои обложки, я выкладываю аудио-дорожку вот этой своей записи в формате MP3, заливаю на Яндекс Музыку. Если у вас, например, Apple, то можете слушать в Apple подкастах приложение, так называется. Если у вас Android, то можете слушать в Google подкастах. Ну и, соответственно, слушайте меня в по дороге на работу, в очередях, на тренировках, ну, везде, где только можно. Это все. Всем спасибо. С вами был Бабайкин.